0: Tú eres santo y exaltado, sentado en tu trono estás, eres príncipe.
1: Chicos, ¿quién nos sigue en Instagram? ¿Quién está mirando en este momento la transmisión de Instagram de Vinculados y de Cris Canteros? Hoy es jueves y tenemos el gratísimo placer de vernos, aunque sea por, por este Instagram, y ustedes también nos pueden ver, así que enganchense, comuníquense, estamos transmitiendo en vivo. Hola Cris, te saludo de nuevo.
2: Hola Lili, ¿cómo estás? Bueno, hoy estamos conectados a través de varios medios, sí, por Instagram y aquí en la radio, un placer como siempre.
1: Bueno, el tema que me
2: trae hoy, a ver... Yo estoy bueno, preparada con mi lápiz, todo. Sí, sí. Vos sabés, Lili, que somos seres emocionales. Y una de sí. las emociones que más ha resurgido en este último tiempo es una emoción, a ver si la podés eh, identificar. Cuando uno se pone colorado, no, este, le sube acá arriba y uno dice, quiero arcar a alguien, agarrar a alguien. Oh. Este, <risa> como lo es el enojo, ¿no? El enojo es algo que uno se ha dado cuenta que hay mucha gente enojada, por distintas circunstancias, ¿no? El enojo es una emoción te... natural, de, es una reacción natural en cada ser humano. Y hoy quiero hablarte acerca de esto, de cómo manejar el enojo, cómo, cómo poder mantenerlo en control en nuestra vida para que no se desborde y que podamos tener vidas plenas, ¿no? Y, y vamos a ir a la palabra de Dios que es la que nos da respuesta a todos nuestros interrogantes. Mira lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés lo escribió un, un hombre muy sabio, aún algunos dicen, que fue el hombre más sabio de la tierra. Y, y es interesante porque él escribe el libro de Eclesiastés y habla justamente acerca del enojo. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 7 versículo 9. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Hay otra versión que me gustaría que leamos, el, 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 o sea, es la misma palabra de Dios, pero en una versión más actual. Dice, si ya enojarse es malo, guardar rencor es peor. Es como que eh, este hombre que es tan sabio, que era tan sabio como Salomón, él dice, mira, ya es malo enojarse, no, no aprender a manejar el enojo y guardar rencor es muchísimo peor. Y yo quiero dar algunas recomendaciones eh, y quiero decirte que en primer lugar es para mí, para vos, para todos los que nos están escuchando, porque todos nos enojamos, ¿no? Es decir, todos nos, nos surge de adentro nuestro esta emoción tan fuerte, ¿no? El primer consejo o recomendación que quiero dejar es que te enojes pero que no peques. Y esto ah, no. mismo dice el libro de pero Efesios. Amarse, pero no pecar. Exactamente. Enojate todo lo que quieras, pero no peques. Es decir que Efesios capítulo 4, versículo 26, dice, Enojate, pero no peques. No se ponga el sol sobre tu enojo. Es como que lo que está diciendo aquí Pablo, el apóstol, está diciendo, te doy todo el día para que resuelvas tu enojo. Es decir, tomate el día, pero no dejes que el día termine sin resolver el enojo, ¿no? Eh, mirá que lo, lo que dice Proverbios. Volvamos a, a, a este hombre tan sabio que es el que escribe el mismo libro. Dice Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hará locuras, ¿no? otra vez
1: bueno un poco, un poco tiene que ver con eh, la, la versión que eh, dijiste antes de Eclesiastés 79 no que el enojo se emparentaba con necedad y el que está enojado permanece eh,
2: es como que es de necio seguir enojado claro justamente la necedad es no usar el razonamiento no y cuando uno está enojado lo que menos tiene es razonamiento no es decir, sí. la mente se compromete tan fuerte. Eh, perdón, el corazón, las emociones están tan comprometidas con la situación que a veces no nos permite pensar. Y dice aquí el salmista, el, perdón, eh, proverbios, dice el que fácilmente se enoja. Es decir, no dice el que se enoja, sino dice el que se enoja fácil. Fácilmente. Porque tenemos que distinguir esto, ¿no? Está el que se enoja y está... Eh, el que se enoja fácilmente por todo no es como aquel que dice vos te enojas por todo todo te hace enojar sí. ¿no? eh, y dice que el que se enoja fácilmente es decir, el, el que es rápido para el enojo dice va a terminar haciendo locuras y una persona que se enoja fácil que no usa el razonamiento que, que no puede eh, pensar frente a lo que le pasa este, comete locuras y las locuras que puede ser. Bueno, viste como ese, esa película que se llama Relatos Salvajes, ¿no?
0: Sí, se cruzó tal uno
2: cual. y te enojaste. ¿Viste algo en la televisión? Te enojaste. ¿Alguien te dijo algo? Te enojaste. Es decir, es como que es un estado natural en muchas personas, ¿no? Y claro, aquí Proverbios dice que el que se enoja fácil hace locuras. Y es esas locuras que a veces se cometen frente a situaciones de presión, como sacar un crédito, como abandonar la casa, como enojarte con el amigo de toda tu vida, este, abandonar el trabajo porque me enojé con el jefe que no me miró y no me saludó, o no me dio el aumento que me prometió, o vayas a ver cuántas situaciones, me enojé, en una sociedad por una tontería, por una pavada, por algo que quizás era tomar un café y resolverlo. Eh, y se terminan se terminan relaciones, se terminan contratos, se terminan haciendo, haciendo locuras, ¿no? Como yo te contaba, ¿no? Frente a la presión, estoy tan enojado con la situación. Bueno, me meto en una en un crédito, me meto en una situación o en una relación sentimental a causa. ...del enojo, pero el enojo no nos permite pensar bien... ...el enojo muchas veces nos hace reaccionar... ...y en esa reacción es donde se cometen locuras, ¿no? No sé si viste personas que dicen... ...se peleó en la calle y el golpe lo terminó matando... ...y uno dice, ¿cómo bueno, puede Bueno, justamente,
1: Cris, eh, es reciente algo que pasó... ...que tiene que ver con esto que decís... Eh, una, ...una situación, no sé si fue una encerrona... ...entre una camioneta... Y una moto, eh, el de la moto eh, le pega en el espejo y el de la camioneta, enojado, reacciona furiosamente, le tira la camioneta encima y el de la moto terminó muriendo. Ah, Un claro ejemplo de esto
2: que vos decís. Sí, sí, lo, 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 lo pude escuchar ahora que lo estabas contando, me acuerdo, que justamente el, el de la camioneta era abogado, ¿no? Era
1: abogado. Abogado,
2: bueno. Eh, sí, pero es estas cosas que vos decís, ¿no? una locura, eh, una mala decisión, una reacción, viste esos que dicen tengo esa reacción y ese impulso y no lo puedo controlar. Pero claro, que, que justamente tiene que ver con esto, es decir, enojate, puedes estar enojado con una situación, puedes estar enojado con una persona, puedes estar enojado por una injusticia, puedes estar enojado por una situación pero no peques, es decir, no cometas un error del cual luego te tenés que arrepentir toda la vida, ¿no? Eh, lo segundo que te quiero decir, el segundo consejo recomendación, es que el enojo no te gane eh, bueno, alguien dice siempre esta, esta frase, dice que, que el enojo no te gane, ¿no? que no gane el enojo es como es una pelea dentro nuestro, ¿no? es decir le voy a dar lugar o le voy a dar este, lugar a la razón, a, a la calma, a la cordura, o le voy a dar rienda suelta a toda esta emoción que me está volviendo loco y que me está aconsejando mal. Porque yo siempre digo que el enojo es un mal consejero. no Es decir, claro, ¿qué vamos a hacer? No? Que, y ese es como una carrera, a ver quién gana, quién llega primero. Eh, pero es interesante que si gana el enojo, dice la Biblia que... Es como darle lugar al diablo, ¿no? Efesios 4, 26, el versículo 27 dice que no pequemos, que, no le, no, que nos enojemos, pero que no pequemos y que no le demos lugar al diablo. Y esto tiene una connotación ahora espiritual, ¿no? Es como que, imagínate de esta manera, es como que vos estás enojado y inconscientemente, ¿sí? sin darte cuenta... Le estás diciendo al diablo, mira, sentate acá, porque está diciendo no le des lugar al diablo. Sentate acá porque esto va, va para rato, no lo voy a resolver. Quédate acá y le, y le estás dando lugar al diablo. Y dice la Biblia que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. ¿no? Y, y como vos bien decías, uno después lo escucha en las noticias. Las tragedias, las situaciones de violencia... Las situaciones a veces hasta de homicidios, de arranques de ira, que muchas personas terminan luego pagando muy caro, ¿no? Pero claro, justamente es el que no maneja, el que no puede resolver el enojo, le está diciendo al diablo, mira, sentate acá un rato porque esto yo no lo voy a resolver por un largo tiempo. Y cuando digo largo tiempo, es largo tiempo, ¿no? Hay personas que están años sin resolver una situación. Hay personas que no pueden resolver lo que les pasó, lo que vivieron, lo que le hicieron. Y uno le está diciendo, mira, esto yo no lo voy a perdonar nunca. Esto no tiene perdón de Dios. Pero ¿sabes qué es interesante? Para resolverlo rápido, es lo que justamente la Biblia también vuelve a decir, que nosotros tenemos dominio propio. ¿no? Es como tomar el enojo por las astas. ¿no? Es como tomar el enojo y ponerle un freno, es el dominio propio. La Biblia nos dice que, que Dios nos dio dominio propio. Es la capacidad de poder resolver situaciones internas y poder mantener la cabeza fría frente a algunas situaciones. ¿No? Es la voz interna que nos dicen, no lo hagas, no lo digas, no reacciones, cállate la boca. A veces callarse la boca es eh, de sabios, ¿no? Es algo muy sabio.
1: Sí, sin duda. Y justamente
2: duda. nos está diciendo, toma el control, no te, no te vuelvas loco, ¿no? sino que, lo, que puedas tomar dominio propio. Es la ayuda del Espíritu Santo, la que nos ayuda justamente a tener do ese dominio propio, a pensar, ese, ese segundo es pensar ese segundo de más, es tomarte un segundo más. Algunos dicen, contaste a mil. Bueno, pero es tomarte... Esos segundos y poder en la calma, eh, eh, poder tomar decisiones. Siempre digo que uno no puede tomar decisiones en caliente. O, en caliente, ¿no? Claro, justamente porque toma malas decisiones, ¿no? Pero justamente Dios nos da dominio propio. Que no gane el enojo, ¿no? Mirá lo que dice Proverbios otra vez. Me encanta el libro Proverbios, siempre lo recomendamos, Lili. Proverbios 16, 32 dice: mejor. Es el que tarda en airarse, es decir, enojarse, que el fuerte. Y, y luego dice que el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Vamos a hacerlo bien claro. Dice, mejor es el que tarda en enojarse. ¿Te acordás que dijimos al principio que el que fácilmente se enoja hará locuras? Bueno, acá Proverbios redobla la apuesta. Dice que aquel que tarda en enojarse el que se toma unos minutos más, es el que el, el que se toma antes de tomar una decisión, es el que se toma tiempo, dice es mejor que una persona fuerte y aquel que domina una ciudad. Antiguamente se tomaba la fuerza en las ciudades, se sitiaban las ciudades y bueno, el, justamente el sabio Salomón está diciendo es mejor aquel que no se enoja fácil, el que tarda en enojarse, que aquel que es un héroe nacional que toma una ciudad, ¿no? Claro, poderoso. Claro, exactamente, ¿no? Es decir que el, el mostrar que estás calmo, el mostrar mansedumbre, el mostrar eh, tener eh, equilibrio en esas emociones, no te hace menos fuerte, al contrario, te hace una persona sabia, ¿no?, y, y mira, lo último que te quiero decir... ...da para seguir charlando este tema...
1: Sí. ...que creo
2: que es muy interesante, ¿no? Y da, lo, da para mucho, sí. Da para mucho más. Pero déjame decirte este último consejo... ...esta última recomendación... ...de la palabra de Dios. Es practicar el perdón. El perdón es clave... ...para poder... ...resolver situaciones. La persona que no perdona... ...que odia, que tiene resentimiento... La Biblia lo llama como una raíz de amargura, viste esa raíz que, que está profunda, que no se ve, pero que está ahí. Es una persona que no puede disfrutar la vida, no puede disfrutar los nietos, no puede disfrutar a los hijos, no puede disfrutar el dinero, no puede disfrutar salir al parque, no puede disfrutar una persona que tiene odio en su corazón. No puede disfrutar, Lili. Por eso es tan importante mantener el corazón equilibrado, y poder practicar el perdón, ese perdón que, que es una decisión en nuestra vida, que yo decido, que yo decido darle un cierre, que yo decido eh, mantener la puerta cerrada a esas emociones que luego contaminan el corazón, ¿no? Y, con, y de la misma manera que tengo que amar a, a los míos, es la misma fuente con la que yo mantengo el odio. Y es una mezcla de cosas, ¿no? ¿No? Y, y es como que de alguna manera yo tengo que aprender a perdonar. Bueno, justamente los judíos en esta semana están celebrando el Yom Kippur, es decir, la semana justamente de, de, del, del perdón, ¿no? perdón. Es tan importante, Lidia, el perdón. Es tan importante porque es como salir de, de una cárcel que te mantiene preso, ah. ¿no? que te mantiene eh, con una carga, eh, como una mochila pesada que tenés que cargar. En tu vida, ¿no? Y tenés que sí. hacer tus cosas y es como que tenés un peso inmenso, ¿no? Y Por creo. Yo creo, sí.
1: Chris, que, que el perdón es un acto de amor propio también, ¿no? Porque uno al perdonar se está liberando de un peso, se está eh, limpiando, se está descargando. O sea, es en beneficio propio el perdonar a otro también.
2: Claro, también es saber esto que a mí me ayuda mucho, Lili, en base a lo que vos decís. Es saber que nadie me debe nada, porque a veces estamos queriendo cobrar una deuda en la vida, ¿no? Como que yo me la tengo que cobrar, tengo que cobrar lo que me hicieron, tengo que cobrar lo que no tengo, tengo que cobrar lo que no me dieron. Es como que estamos en esa sensación de que todo el mundo me debe algo. Y yo vivo con este peso, yo vivo con esta, perdón, más que peso, vivo con, con este axioma en mi vida, a mí nadie me debe nada, nadie me debe nada, ¿no? sino que ya Jesús pagó el precio por mí, ya el Señor pagó el precio y es muy importante entender que el perdón me libera, el perdón me permite vivir vida plena, es entender que un día yo fui perdonado, que un día Dios me vio y perdonó mis pecados, mis miserias, mi orgullo, mis errores, y que de esa misma manera yo quiero vivir, ¿no? Y mira, lo último que te quiero decir, Lili, uno dice, bueno, pero ¿hasta cuándo tengo que perdonar? ¿No? Pedro le preguntó justamente esto a Jesús. Y le dice, maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Si no, parezco un tonto, parezco que siempre yo soy la persona que tengo que perdonar a los demás. ¿Y qué le dice Jesús? Tenés que perdonar 70 veces 7, si uno saca la cuenta son casi 500 veces. En realidad es como de alguna manera una epírbole, es decir, algo que, que exagera ¿no? y que está diciendo todas las veces que sea necesario. Todas necesario. las veces que sea necesario, tengas que perdonar, porque vas a vivir liviano, vas a vivir con un corazón sano y creo que la gran, la gran, la gran eh, calidad de vida que podemos tener, eh, es más que ir al gimnasio ir al parque es más que tomar sol es más que irse de vacaciones es mantener un corazón sano un corazón que puede perdonar libre de todo odio de todo resentimiento y saber que Jesús nos perdonó cuando Jesús estaba siendo crucificado Jesús mismo dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y mientras Él es nuestro ejemplo y si Él perdonó yo tengo que perdonar todas las veces que sea necesario. Excelente
1: el tema de hoy, el enojo. Y me quedo con esto, ¿no? Enojate, pero
2: no hagas locuras, no peques. Exactamente.
1: ¿Hacemos una oración?
2: Claro, vamos a orar. Señor, gracias por este hermoso espacio que compartimos junto con Lili en la radio, acá a través de Instagram también. Sabemos que muchas veces el enojo quiere ganar, quiere eh, tomar ventaja en nuestra vida, pero queremos mantener nuestras puertas cerradas. Sabemos que nos vamos a enojar, pero queremos mantener un corazón equilibrado, sabiendo que tú me perdonaste, tú nos perdonaste y que nosotros vamos a practicar el perdón. Señor, bendecimos cada familia, cada hogar, cada eh, matrimonio, cada laburante que está allí en la calle escuchando la radio, todos los que están, Señor, cumpliendo tareas en cada lugar donde se encuentren, que esta palabra pueda acabar hondo y mantener un corazón sano para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Cristian Canteros es pastor de Catedral de la Fe y en este espacio nos encontrás cada semana un espacio que atesoramos, valoramos y lo compartimos con nuestra audiencia de vinculados. Hasta la semana próxima. Gracias semana. por estar con
0: nosotros en el vivo. Gracias, Cris. Chao, chao. Eres principio y eres No sin